0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Quel est le point commun entre un concerto pour corps de Beethoven, les Pygmées de Centrafrique, Herbie Hancock et Giorgi Lighetti, chacun a pu bénéficier de la curiosité du corniste et ethnomusicologue Simra Arom. Alors qu'il est arrivé en Centrafrique au début des années 60, il a été très impressionné par les polyrythmiques des chants des pygmées, et comme elles étaient trop complexes pour les transcrire directement sur du papier à musique, il a utilisé des enregistreurs stéréo en recourant à la technique du re-recording pour pouvoir les capter en parties séparées et ainsi mieux les analyser. Ce qui lui a valu d'être surnommé par Steve Reich, l'homme qui a mis un casque sur la tête des pygmées, et de voir ses enregistrements récupérés par de grands compositeurs du XXe siècle comme Luciano Berrio ou des pop stars tels Madonna. Alors qu'il fête cet été son 90e anniversaire, Simra à Rome nous a reçus pour retracer ses inventions et ses découvertes. Tout commence donc à la fin des années 50. Simra à Rome n'a pas encore 30 ans et il est corps solo de l'Orchestre symphonique de Jérusalem. Timra à Rome, à partir de quand est-ce que vous avez eu l'intention de, de formaliser la polyrythmie parce que dans, dans, dans les textes, quand on raconte les choses rétrospectivement, on dit, voilà, il y a une phrase de Kurt Sachs qui oui. écrit « La polyrythmie défie toute analyse », qu'à cela ne tienne, vous avez relevé le défi, on va raconter techniquement comment vous l'avez relevé. N'empêche, euh, est-ce qu'on arrive à quand même pointer une espèce de point de départ, de, de volonté de le formaliser
1: Mais Je ne dirais pas formaliser, je dirais comprendre. Moi, j'étais stupéfait, sidéré, ébahi et émerveillé par un certain nombre de polyphoniques que j'ai rencontrées en Afrique. Au départ, comme je n'avais pas étudié l'ethnomusicologie, je ne comprenais absolument rien. Et je comprenais suffisamment pour dire c'est pas du hasard, c'est pas de l'aléatoire. Il y a derrière ça une structure et une organisation cohérente. Et ça, j'aimerais bien la comprendre.
0: Mais comment vous les rencontrez, puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement, puisque c'est vous qui les avez fait après les... Ces polyphonies, vous les avez rencontrées comment
1: Les polyphonies, euh, euh, j'ai, par un concours de circonstances bizarres, pas tout à fait bizarre, parce qu'elle un peu orienté. j'ai fait en sorte, pour arriver en Afrique, où je devais me rendre, la veille du jour de l'indépendance de la République centrafricaine, euh, dont la capitale est Bangui. Et c'était le 1er décembre, et comme je, je devais y aller, j'ai dit, tiens, il faut que j'y arrive avant. Et je suis arrivé le 30 novembre au soir. Et le lendemain, de l'hôtel de, 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 de où j'étais, de la chambre d'hôtel, dans le parc de l'hôtel, il y avait un concours de folklore. Et il y avait des groupes qui étaient venus de différents endroits du pays, qui chacun avait une musique différente. Moi, de la musique africaine, je n'avais pratiquement jamais très très peu entendu et tout ça m'est tombé dessus en une journée, c'était la journée l'une des journées les plus importantes de ma vie. C'était l'année euh, 1963, 63. Et ce jour-là, j'ai entendu à la fois disons les deux exemples dont on va probablement parler, j'ai entendu les pygmées, c'était les pygmées Aka qui étaient à, à 150 km de la capitale dans la forêt, dans la grande forêt équatoriale et les orchestres de trompe des Bandalinda. Et puis ensuite, j'ai consacré 25 années de ma vie pour comprendre.
0: <rire> Mais alors, votre curiosité, elle, elle est pleinement celle d'un musicien. Vous oui. étiez alors euh, premier corps solo de l'Orchestre Jérusalem. Oui. Euh, et ça veut dire que votre écoute euh, de la musique, elle essayait effectivement de décoder ce que vous aviez là avec les
1: oreilles d'un musicien occidental, Absolument. formé au conservatoire. Absolument. Ouais. D'autant plus étonné que je voyais... Euh, une trentaine de pygmées chantaient ensemble, en contrepoint, euh, chantaient tout le temps la même chose, jamais la même chose, tellement il y avait de variations, et tout ça, sans chef d'orchestre, sans chef de chœur, avec deux, trois tambours qui frappaient derrière, et dont les rythmes étaient assez compliqués, qui étaient en polyrhythmie précisément, bon, c'est un autre point. Et la même chose pour l'orchestre de, 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 des trompes bandalinda, ils étaient 15 ou 16, et quand vous approchiez les uns des autres, vous entendez qu'il n'y en a pas deux qui jouaient la même chose. Et vous vous dites, mais comment ils font voilà.
0: Alors, le, le comment, ça voulait dire d'essayer de le mettre sur partition. Vous, vous avez essayé d'abord de faire des, des transcriptions euh, comme Messian avec les oiseaux sur du papier ah non, à non, musique, non non,
1: non, non, non. Je me suis immergé, on peut dire vraiment immergé. J'ai écouté au plus près et j'ai compris que je ne comprenais pas. Mais j'ai aussi compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et que, que c'était quelque chose dont pratiquement personne ou très peu de gens avaient parlé. Quand ils en avaient parlé, c'était de manière très, 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 très générale, sous forme d'un petit commentaire ou d'un en enregistrement d'un disque, mais que personne n'était allé chercher le système qu'il y avait derrière. Parce que pour moi, il était évident que tout ça était, euh, du point de vue formel, tout à fait organisé. Il n'y avait pas de hasard là-dedans.
0: Le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vous avait fallu mûrir euh, une méthode, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas trouvée du jour au lendemain. Euh, vous avez fait une mission là-bas en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé entre la découverte en 1963 et la mission
1: en 1989 Mais Il s'est passé que je suis resté... J'étais parti pour le, le, la coopération israélienne en Centrafrique avec pour mission de créer une fanfare. Pour aller vite, j'ai réussi à convaincre le président de la République de l'époque, de David Daco, qu'il avait déjà deux fanfares qui n'étaient pas très bonnes et qu'une troisième n'ajouterait rien, mais qu'en revanche, si vous voulez que je fasse quelque chose où on entende, je peux créer un cœur avec des jeunes, et ça, ça irait beaucoup plus vite, ça lui coûterait moins d'argent, et ce serait plus efficace. Et que sur cette lancée... Et, et je lui ai dit qu'il avait dans son pays une diversité de musique que j'avais entendue, donc à part, dès le premier jour, et qu'il fallait absolument faire des archives de cette musique, sinon, j'avais dit d'ici 15 à 20 ans, elle risquait de disparaître. Il m'a dit c'est un homme comme vous que j'attendais. Je lui ai dit Monsieur le Président, me voilà. Voilà, c'est comme Abraham avec Dieu. Euh... <rire> à peu près. À peu près. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et au lieu de rester un an, je suis resté 4 ans, j'ai commencé par créer une chorale, et cette chorale ne chantait que des chants africains, traditionnels. Pourquoi Parce que les, les, les jeunes choristes voulaient chanter des chants français et, et israéliens. Or, ils ne percevaient pas le demi-ton, parce que leurs échelles sont pentatoniques, en hémitonique c'est-à-dire sans demi-ton. Et les chants français et israéliens sans demi-ton, il faut les chercher très très loin. Et là, l'idée m'est venue, je crois que c'était la première idée vraiment importante de ma reconversion, qui est venue après, comme en ethnomusicologie, c'est de dire... Ben, je ne peux pas leur faire chanter des trucs où ils ne percevaient pas les, les, les intervalles. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est leur faire chanter les chansons de leur pays et des différentes ethnies. Et comme il y en avait plus de sang, je ne manquais pas de répertoire.
0: Alors, vous disiez que c'était un système euh, pentatonique, anémitonique. Oui. Euh, c'est très beau, ça fait plus de 7 lettres, ça ne rentre pas au scratch, j'adore. <rire> hein. euh, mais, mais vous dites que ce n'est pas pour autant pentatonique Ah non. Alors, c'est quoi équipentatonique C'est... Où...
1: Vous avez cinq intervalles dans l'octave oui. qui sont à distance égale. Alors que le, le grosso modo, oui. pour comprendre très 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 vite, le système A et mi-tonique, c'est les cinq touches noires du piano. C'est ça, oui. Voilà. Vous n'avez pas de mi-ton. Donc, con, con, king, king. Mais c'est les mêmes que dans la musique chinoise. Oui. Mais, mais, mais la musique chinoise, elle est pentatonique. Hein, ah, des
0: <rire> <rire> Parlons des rythmes, alors, parce qu'on parlait de polyrhythmie, je me suis demandé s'il ne faudrait pas plus précisément parler de polymétrie. Pourquoi Parce que vous faites la, la différence entre la métrique et le rythme. Ah. Euh, la métrique, c'est l'étalonnage du temps en quantité ou valeur euh, égale, et, et le rythme, les modalités de groupement de, de ces
1: valeurs. Non, euh, pas de ces valeurs. Le, le le regroupement des valeurs qui sont dans la musique par rapport à cet étalonnage du temps.
0: C'est ça. Donc, en fait, on a le même mètre, mais à l'intérieur d'un mètre égal, euh, des rythmes différents. Oui. C'est ce qui fait qu'ils arrivent, ces pygmées AK, à, à être à la fois synchrone et asynchrone,
1: en quelque sorte. Non. Vous avez des rythmes égaux, inégaux, C'est pas ça. Ce qui est dans la polyrythmie, c'est que les rythmes sont antagonistes. Les rythmes ne sont pas obtenus, comme le plus souvent dans la musique occidentale, par monnayage ou par amalgame de valeurs, c'est plus long, plus court, et c'est toujours proportionnel, mais par le fait que vous mettez un tambour qui fait pam, 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 pam. je prends l'exemple banal et simple, alors que le deuxième ferait pam, 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 pam. alors les rythmes se croisent, d'ailleurs les Américains, pour parler de polyrhythmie dans la musique traditionnelle, ils parlent de cross rhythms, des rythmes croisés, ce qui est tout à fait ça. Par exemple, si vous superposez une hémiole, une hémiole c'est 3 fois 2, 2 x 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous le superposez à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous obtenez du, de la polyrhythmie puisque les rythmes qui sont produits se croisent. Et ça, c'est le béaba de la polyrythmie africaine, ce que je viens de faire là. Mais tout ça est dans un mètre, euh, c'est-à-dire qu'on a la même durée à l'arrivée. 1, 2, 3. 3. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, vous ne savez pas où vous êtes. Parce que. Pour percevoir un rythme, il faut qu'il y ait une interprétation de l'esprit. Sinon, c'est du chewing-gum. C'est-à-dire, on, on résonne par rapport à quelque chose. Et les occidentaux résonnent par rapport à de la métrique.
0: Alors précisément, est-ce qu'il y a un amendement euh, Parce que vous avez forgé le concept de contramétricité. C'est-à-dire, oui. il fallait inventer des concepts pour quand même pouvoir décrire avec des mots d'occidentaux
1: ce qu'on entendait là-bas. Bien sûr. C est, c est, c est... Une grande partie de mon travail a été de mettre au clair, les, de, de définir les, les phénomènes que je rencontrais et qui ne sont pas décrits dans la musicologie occidentale. Alors, contre-métrique, ça veut dire ce qui va... Vous prenez le concerto en Ré mineur de, pour piano de, de Mozart, le début, pam, 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 triam, pam pam, 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 pam. Je suis sur le temps. par pa param. Je suis tout en contretemps. C'est contramétrique.
0: À Rome, quand euh, vous essayez donc de, de formaliser ou d'expliquer en tout cas euh, ce que vous entendez dans, dans les euh, polyrythmies euh, des euh, Pygmées euh, AK, vous utilisez une méthode que vous aviez utilisée dans votre activité de, de corniste d'orchestre pour mettre en place des, des duos. Euh, C'est en fait la, la technique du playback, c'est-à-dire vous enregistrez une première voix sur oui. une bande et puis vous jouez par-dessus. On appelle ça aussi le, le re-recording. Oui. Et cette, euh, cet outil vous a servi. Pour, euh, pour la première fois donc enregistrer les pygmées en parties séparées c'est-à-dire que vous demandiez à certains d'entre eux euh, de refaire seulement leur partie en, en abstraction des, des autres, ce qu'ils n'avaient jamais fait alors
1: oui, alors il y a, il y a différentes manières de faire oui. si j'avais demandé à chacun de jouer seul sa partie il m'aurait manqué l'élément essentiel pour la polyphonie, c'est-à-dire comment ces différentes parties elles s'emboîtent les unes dans les autres c'était ça, la grande difficulté. Et, et comme ils sont contramétriques, les rythmes le plus souvent, c'est encore plus difficile. Mais oui. Donc, il fallait que j'ai à chaque étape un indice précédent. Faisons un, un ensemble de trois tambours. Mm -hmm. bon. Alors, je fais un enregistrement conventionnel, les trois tambours jouent ensemble. Ensuite, j'ai deux devant moi deux magnétophones, j'avais devant moi, parce que c'était à l'époque, dans les années 70-71, où les, 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 les multipistes portatifs n'existaient pas. C'est quand même très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la préhistoire.
0: Ouais, vous aviez des bandes qui duraient 20 minutes, maxi. Ah oui, oui, oui.
1: oui, oui. Alors j'avais deux magnétophones, et les deux étaient stéréo. Sur le premier, j'enregistrais donc, je faisais un enregistrement sur deux pistes, que je faisais entrer par un câble, dans un deuxième, où je le copiais sur une seule piste. Sur la, le deuxième appareil, j'avais branché un micro qui permet d'enregistrer simultanément à la lecture sur la, des, sur la première piste, une deuxième piste, quelque chose d'autre. Tout ça dans la brousse Oui. Avec deux magnétophones portatifs. Qui marchaient à piles Oui, oui, avec, oui, oui, avec des piles, oui. Et alors, une fois que j'avais enregistré le premier, je demandais aux musiciens, et c'est là où ça devenait intéressant parce que ça devenait interactif. Quand vous jouez cette pièce, quel est le premier qui doit commencer Puisque comme il n'y a pas de chef d'orchestre, on ne commence jamais ensemble. En, les entrées sont en diagonale. Et on me disait qui Je lui ai dit, bon, écoute, je te mets un casque sur la tête, tu vas entendre ce que vous avez fait tout à l'heure, et puis tu rejoueras ta partie comme si tu la rejoues, normalement. Et j'obtenais sur une piste, donc j'avais une copie, et sur l'autre piste, j'avais la partie du premier soliste, du premier tambour seul. Je rebobinais les bandes, je posais celles que je venais d'enregistrer sur le premier magnétophone, et je demandais quel est le deuxième musicien à entrer. Qu'est-ce que tu veux entendre, le tour ou ce qui vient d'enregistrer Et là, ça devenait intéressant parce que comme il se calait sur le premier, il disait, je vais entendre le premier.
2: Give ya a bowl and ya 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 Emmy, Emmy, ya bought our damage. Emmy, ya I bought our damage. Emmy, Emmy, I bought our damage. Emmy, Emmy, I bought our damage. Emmy, Emmy, I bought our damage. Emmy, I bought our et, mais la dernière voix que vous
1: enregistrez, en principe, elle doit toujours être seule sur une, sur, euh, sur une piste, de façon à ce que qu'on puisse transcrire, transcrire, pour les entendre très, très, très clairement, donc quand il y en a deux ou trois qui chantent ensemble, c'est souvent très difficile de savoir qui fait quoi. Donc, le, pour être tout à fait sûr d'avoir exactement ce que fait chaque, chacune des voix, il faut obtenir chacune des voix séparément sur une piste, et la même chose pour les instruments.
0: de vous leur demander euh, qui entre en premier et ainsi de suite, on pourrait vous soupçonner euh, de mettre un peu le bazar dans leur système, parce que s'ils se mettent à objectiver qui démarre, alors qu'eux en ont une théorie implicite, euh, est-ce que ça, ça perturbe pas euh, la chose Au contraire, je
1: respecte ce qu'ils font, eux.
0: Ah mais ça, je ne doute pas que vous le respectiez. Non, non, dire... mais le fait de demander euh, pourrait perturber les choses. C'est comme quand on demande qui est le chef dans un groupe où on ne sait pas encore tout à fait qui l'est.
1: Bah, euh, mais s'il y a si un groupe, si je demande s'il y a un chef, on me dit « il n'y a pas de chef ». Mais je dis « qui c'est le premier qui entre ?» on me dit « c'est moi <rire> ». C'est aussi simple
0: que ça. Parce qu'il y, y a John Blaking qui est euh, un, ah, un ethnomusicologue, ah, ah, qui vous a reproché. Oui. Mais quoi, tu lui as mis un masque sur la tête oui. euh, Comme si, effectivement, ça, ça, ça heurtait le contexte.
1: Ça, ça le heurtait lui, parce qu'il avait une idéologie une idéologie de la
0: façon de faire ethnomusicologie.
1: Oui, une idéologie de ce que c'est que l'ethnomusicologie. Parce que les présupposés de John Blaking étaient que vous ne pouvez pas comprendre la musique d'une communauté sans connaître les systèmes sociaux. Et moi, ça ne m'est même pas venu à l'esprit jusqu'au jusqu jour où j'ai lu ce qu'il avait écrit, bien, bien avant que je m'occupais d'ethnomusicologie. C'était mon bonheur d'être un autodidacte. Ça m'a évité des gaffes énormes et des troubles énormes. était venu avec des musiciens à Paris je suis allé dans les coulisses après le concert pour le féliciter, pour le présenter etc et puis alors moi je lui disais mon nom et j'ai dit voilà je travaille en Afrique je travaille pas mal sur les polythmi et il me dit are you the guy who put headphones on the pygmies ah, déjà comme John Blakey en fait <rire> j'ai dit oui et alors il a hurlé à tous ces autres musiciens qui étaient autour Venez ici, There, here is a guy. Voilà. Ah, Le lendemain, oui. ils sont tous venus chez moi. Il n'y avait pas de place, c'était un tout petit appartement. Et de, je sais pas, de 2h à 7h, heures, 2h heures de l'après-midi jusqu'à 7h du soir, ils étaient tous assis par terre, ils étaient 7 ou 8, et on a écouté de mes enregistrements et de mes, euh, euh, des playbacks que j'avais faits. J'étais excité comme tout. Voilà.
0: Alors, ouais. vous avez été encore plus loin que de leur mettre un casque sur les oreilles à ces musiciens centrafricains. Vous leur avez même fait jouer du synthétiseur euh, Yama DX7. Ouais. <rire> c'est Jean-Claude Rissé et Louis Dandrel avec qui vous aviez travaillé pour ouais. faire en sorte que ce synthétiseur arrive à reproduire non seulement à peu près la, la sonorité, mais surtout euh, le système de, de hauteur de, de leur xylophone.
1: Non, c'est pas, 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 pas non, c'est c'est <rire> c'est-à-dire qu'en fait je, je leur avais demandé conseil pour trouver un outil pour pouvoir faire des, comprendre les échelles ces échelles pentatoniques qui ne sont pas tempérées c'est-à-dire dont les intervalles ne correspondent pas à ceux des touches noires du clavier mm -hmm. c'est à peu près ça mais c'est pas ça ouais. ouais, c'est à peu près ça comment je peux savoir avec certitude qu sont, quelle est l'échelle idéale que ces musiciens portent dans leur cerveau. Et moi j'avais fait plein de tests avec des flûtes à bec, des... mais euh, ça ne marchait pas du Donc tout. Donc vous
0: avez euh, à demander xylophoniste xylophonistes titre du village, Dominique Bawassan, de euh, oui. lui-même euh, oui, micro oui. accorder, c'est une opération qu'il faisait pour la première fois
1: Absolument, et c'est là où il m'a répondu des choses absolument hallucinantes j'en je, ai la chair de poule, maintenant que je vais vous dire ce qu'il m'avait dit. Quand je dit, si tu n'es pas content de la hauteur de, ce, de cette note-là, de cette touche, tam, 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 tu vas sur le curseur, regarde, si tu montes, ça va être... Si tu descends, ça va être... Et quand tu trouves que c'est bien tu me fais un signe, et j'avais des jeunes étudiants qui étaient avec moi, et il y en avait qui étaient beaucoup plus calés que moi pour les ordinateurs et tout ça, et hop, on enregistrait, on mettait en mémoire. Et alors, il l'a fait, puis il s'est retourné, il m'a dit, mais ça c'est comme quand je taille mon bois. Ça veut dire qu'il avait parfaitement compris ce qu'il était en train de faire. Mais les musiciens, ce n'est pas des imbéciles, mais il faut les mettre sur ce que j'appelle une passerelle. Une passerelle, c'est ce qui me permet d'avoir un langage commun avec eux ça ouvre des incroyables possibilités le, le re-recording en est une par exemple
0: Bien, ça veut dire que quand, quand il taille son bois il cherche une hauteur donc il est vraiment dans un réglage euh, de l'ordre de la hauteur il aurait pu être dans le réglage de, de quelque chose de l'ordre plutôt du timbre oui
1: mais on avait, on avait programmé le, 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 le synthétiseur timbre. avec huit avec timbres différents à partir de l'analyse qu'on avait fait des sons à l'IRCAM donc on s'est dit on dans les huit timbres, il y en a un qui est forcément le plus proche plus proche pour lui que l'autre et dans la première phase de notre travail on lui disait, cherche le timbre qui correspond à ce que tu aimes or il ne pouvait pas jouer sur un clavier parce qu'en xylophone il y a des lames en bois et j'avais fait on avait, on avait au BHV acheté du, du contreplaquet on avait taillé des, des bouts de bois qui venaient se placer sur le curseur sur le clavier qui neutralisait tout, et il était réaccordé. Et les, les, les lames de bois qu'on avait posées, elles sortaient, et c'était comme un xylophone. Et alors, à ce moment-là, il frappait avec ses propres mailoches parce que c'était très important de les dépayser au minimum. Et j'ai enregistré... Quand, euh, euh, un groupe de musiciens, c'est un ensemble qui joue pour l'initiation des garçons, des garçons pas Et donc euh, il y a euh, deux tambours de bois à fente qui jouent, plus euh, des euh, souvent des sonnailles de cheville, qui, parce qu'ils dansent en même temps, les sonnailles de cheville re refont le rythme des pieds, et deux xylophones est-ce que j'ai oublié quelque chose Il y a peut-être encore quelque chose. Non, je pense que c'est ça. Et là, j'ai essayé de les, de les enregistrer séparément, les deux xylophones, et en commençant par les tambours, sur lesquels viennent se superposer les xylophones, et à un moment donné, les sonnailles de cheville pour qu'on entende quelqu'un qui crie, et qui, et qui en fait indique au danseur à quel moment il doit changer de pas chorégraphique.
2: Une émission de David Christoffel.
0: Simra Arom, qu'est-ce que vous pensez de l'autotune L'auto L'autotune. C'est une espèce de logiciel qui permet de réaccorder en tempérament égal les chanteurs qui chantent faux.
1: C'est très utilisé en hip-hop. Ah oui, mais l'autotune, ça existe, je ne savais pas que ça existait. Ah, oui, 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 voilà. oui. C'est formidable pour faire exactement l'inverse. C'est ça. Mais oui. Parce que si je joue sur un piano, un chant africain, ils me dit « c'est à peu près ça, c'est pas ça ». Donc il faut que je modifie certains intervalles pour les ramener aux hauteurs que, que eux ils mettent. Et je prendrai votre auto autotune, je le désaccorderai pour l'accorder à la façon africaine, et à ce moment-là, ils me diront « maintenant c'est juste <musique> ». Fait, je sais pas, une pièce qui s'appelle Hindou, qui est un sifflet qui alterne avec une voix dans la musique Pimé. Oui. Et il a pris une, une, un enregistrement à moi et qu'il l'appelait Hindou. Exactement, exactement. Oui. Et il l'a transcrit, mais il l'a mal transcrit. Pourquoi il l'a mal transcrit Parce que précisément, il n'avait pas la battue de cette pièce. Donc il l'a pulsé comme il fallait il, pas. Il a pulsé à l'envers, il a pulsé en binaire, alors que la pièce, elle est en ternaire, c'est-à-dire que les unités métronomiques sont... pa pip pi, -pipé pa pi, pa pi, pa pi, 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 de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Et quand vous l'entendez, vous dites 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta... C'est pas ça. Ce qui montre bien que tant que vous n'avez pas la clé de voûte, vous le passe partout dans la musique africaine. La, 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 où tombe la pulsation dans un chant J'ai mis 15 ans pour comprendre ça. Parce qu'il y avait une chose très 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 étrange, c'est anecdotique, c'est que quand des Africains chantent un chant où il n'y avait pas d'accent régulier, donc vous ne risquez pas de mettre genre, un accent là où il n'y en a pas, mais il n'y en a pas du tout. Or, les durées sont proportionnelles, ça veut dire que cette musique est mesurée. Et quand vous demandez à un musicien, tu, me, voilà, tu vas écouter ce son et tu me frappes des mains dessus. Il vous pose une battue et immédiatement, vous, vous, vous ressentez, vous êtes musicien, que ça ne départ pas. Je ne dis pas que c'est là, ça pourrait être ailleurs, mais... Ça tombe, bien, ça tombe bien et son cercle, son loop, son, son cycle se termine après un nombre entier de pulsations, ce qui est une des règles de la musique africaine. Mm. Jamais 15,5, c'est 16, ou c'est 12, ou c'est 8, ou c'est 6, ou c'est 24. Mais et le plus souvent, c'est des, des, des nombres qui sont à la fois divisibles par 2 et par
3: 3.
1: Alors, voilà une, un chant où il n'y a aucun accent, et quand vous demandez à un musicien de frapper des mains, il frappe des mains. Vous demandez à un autre musicien qui n'était pas présent de frapper des mains, les, les, les battus tombent au même endroit. Vous revenez cinq ans après, dans un autre village de la même communauté, vous, ré, vous, de, vous faites entendre l'enregistrement, vous demandez à quelqu'un de frapper des mains, les battements tombent au même endroit. Ça veut dire qu'ils sont inhérents à la musique. On est d'accord. Bon. Alors, comment se fait-il qui savent faire ça alors qu'ils ne le frappent jamais parce que la première fois que je leur demande ça, ils sont très étonnés, ils ne le font pas. Comment ils savent où elle tombe? Et un jour, en me rasant, je me suis dit, mais oui, c'est les pieds, les pas des pieds de la danse. Quand il commence une danse en Afrique, tout le monde fait les mêmes pas et prenez les pas, vous les frappez des mains, et vous avez la pulsation du chant qui va avec. C'est normal, c'est logique, parce que pour danser ensemble, il faut, il faut que ce soit synchrone. Et alors, il y a un étalon de temps qui est le régulateur de la danse, et qui est le régulateur du chant. C'est ça qui est merveilleux en Afrique, c'est que tout est logique. Mais, où, j'ai dit toujours ça à mes étudiants, où se cache la pertinence C'est exactement ça. C'est absolument pertinent, c'est béton. Mais, Tant que vous ne savez pas comment y accéder, vous êtes complètement perdu. Euh, intrinsèque Mais alors, c'est
0: intéressant parce que à chaque fois que je vous pose une question intense ou un tant soit peu morale, à savoir euh, est-ce qu'il y a des bonnes récupérations, des mauvaises récupérations, vous résistez en disant bah finalement euh, la question est peut-être pas une question de légitimité, mais une question de justesse euh, musicale, à savoir si c'est euh, véritablement congruent avec la musique euh, à laquelle ça, ça emprunte. Mais il y a une
1: autre question. Les deux se rejoignent. Oui. C'est la cohérence. C'est la pertinence. À, à partir du moment où c'est pertinent, ça veut dire que ça fait partie du système. Et comme la musique est un système, est un système sémiologique, la musique c'est comme une langue, sauf qu'il n'y a pas de sens au, au sens premier, si je puis dire.
0: La musique est même une pensée pure, avez-vous écrit avec euh, Jean Kralpha. Oui. Euh, Descartes en
1: Afrique, c'est oui. le titre d'un de... Oui. Euh, mais pourquoi Descartes parce que tout est rationnel, tout est... Tout est euh, si vous regardez, les, toute la, ben, le fondement de la musique africaine, ce qu'il y a de plus passionnant dedans, de plus complexe, c'est le rythme et la polyrhythmie. Et quand vous voyez comment sont faites les structures polyrythmiques, vous dites, ces gens-là, ils sont cartésiens. Le, le fait de prendre, par exemple, comme nombre totalisateur d'un cycle un nombre qui est divisible, comme je le disais, par deux et par trois. Ça vous donne énormément de possibilités que vous n'auriez pas si ce n'était que divisible par deux. Ah, C'est pour
0: maximiser les, les, les combinaisons. Ah oui. Donc ils sont presque plus pascaliens encore que... <rire> que si vous, que vous voulez.
1: Oui. Bon, on s'est arrêté à des cartes. <rire> Je trouvais que ça suffisait parce que et non, c'est surtout que là, moi, j là, mon côté passionnel à moi intervient. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je dis à quelqu'un, j'ai étudié la musique africaine, et les gens, même des gens instruits, des gens, des chercheurs dans d'autres domaines, des fois, ils me disent Mais qu'est-ce que tu cherches là-dedans Tu veux me dire qu'ils ont des gammes Je trouve ça d'un racisme incroyable. Tu veux me dire, ça veut dire que j'ai pas le droit de répondre. C'est rhétorique. Il est clair qu'ils n'ont pas de gamme, alors qu'est-ce que tu cherches Or, l'organisation du temps, j'appelle ça comme ça, dans la musique africaine, c'est parfaitement, c est, c est, c est cartésien. C'est d'une rigueur absolue. On, on vous taxe de racisme. Euh,
0: non, vous, vous taxez de racisme ceux qui euh, ne veulent pas reconnaître qu'on peut y entendre de la pensée. Euh, là où on pourrait aussi euh, vous faire un procès en colonialisme, de, de passer par la catégorie de pensée pour pouvoir y trouver une forme de légitimité. – Exact, oui, me... on... mais
1: ça, ça fait 50 ans que ça dure, que, que vous êtes ça ne me dérange pas de confronté du à tout ça parce ouais. que ma réponse, elle est simple, vous, vous pouvez faire mieux. Moi, personne d'autre n'a fait ce que j'ai fait. Je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans, mais maintenant, je vais avoir 90 ans. Et alors... C'est ce que ma femme qui est médecin appelle la désinhibition gériatrique. <rire> mais euh, en fait, il y a quand
0: même un besoin d'explicité qui est, on pourrait dire, européen ou occidental, mais, euh, tôt, euh, mais, enfin, mais, mais qui, euh, eux, n'ont pas besoin d'explicité. Non,
1: non, non mais, mais le métalangage scientifique, il est européen, il est occidental. Ça plaît ou ça plaît pas, d'accord. Alors, vous n'allez pas vous faire vacciner pour ne pas faire du, de l'oxygène. Euh, parce que nous, on vaccine, mais c'est ridicule, c'est grotesque. Bon, je ne vois pas pourquoi en musicologie, ce ne serait pas comme en médecine ou en, en physique, ou n'importe quoi. Le, le métalangage, il est occidental. Il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il est fait pour la musique occidentale. Et il n'est pas toujours inadapté pour décrire les phénomènes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais obligé de forger, comme disent les Américains, to coin de forger des termes pour qu'on sache de quoi on parle. c'est euh, une mélodie donc une ligne mélodique dont les les, chaque, les sons sont distribués à des protagonistes différents alors si par exemple je dis euh, je, je, bon, on va jouer à la sirène euh, des pompiers pam pim pam pim je fais pam vous faites pim mais vous devez être dans le rythme alors pam pim pam pim pam pim on fait dire ok d'accord mais il est banal oui mais le principe c'est ça d'accord pendant que vous chantez, je me tais, pendant que je chante, vous vous taisez. Bon, maintenant, si on était là à plusieurs, si on était trois, on pourrait faire, bam, pim, pim, bam, chacun prend une note, etc. Maintenant, on l'a fait sur un rythme banal, puisqu'on a fait la même chose, sur les mêmes durées. Mais si vous faites ça avec différents instruments et avec des durées courtes, longues et de différentes longueurs, là, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et quand le tempo d'une pièce est très rapide, ça devient encore plus compliqué. Au Moyen-Âge, c'était utilisé comme, comme un ornement, comme un, quelque chose de récréatif au sein d'un morceau. Mais vous n'avez pas un morceau qui n'est fait que de ça. Alors qu'en Afrique, ce, le principe que je viens d'essayer de, de, de décrire, la musique que vous entendez, ce n'est que ça. Alors comment est-ce que c'est possible et là, et là, ça commence à devenir intéressant, parce que quand j'ai un ensemble de 18 trompes qui jouent chacun autre chose, il y a toute une logique interne de la manière dont c'est construit, et quand vous, vous, vous allez, in fine, vous allez trouver que tout ça, euh, mais là on est dans la modélisation déjà, donc je n'avais pas l'intention de parler à ce stade, que tout ça se, se construit sur une cellule, un motif ou un noyau qui compte quatre temps ou trois ou deux temps ou six temps maximum et chacun qu'en fait cinq instruments suffisent pour le faire puisque les sels et les pentatoniques avec cinq instruments que les autres les les 15, les dix autres ne font que reprendre ce que fait le premier groupe en portant des variations le premier groupe lui-même fait aussi des variations alors ça devient une complexité extrême voilà et, et derrière ça, il y a un chant monodique, c'est-à-dire un chant à une voix qui a été déconstruit, dé, dé comme je l'ai fait tout à l'heure, là, pour, et le, 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 le début de l'orchestration d'un orchestre comme celui-là, c'est le fait qu'on attribue à chaque... Euh, on prend cinq instruments, et à chacun des instruments, on attribue une note, toujours la même, mais elle revient à intervalles intervalle très irrégulier. Et une fois que chacun connaît sa partie, il sait faire ça, il sait faire des, des variantes sur ça. Quand il fait des variantes sur ça, et qui sont à 5, à 10, à 15, moi le maximum que j'ai eu, c'est un orchestre de 18 trompes, la, la densité du hockey est telle qu'il faut connaître la pièce, et il faut connaître le principe pour savoir que ce n'est pas une pièce qui se développe, mais que c'est un petit cycle de quatre temps, ou de six temps. Ah. Donc, le hockey devient le principe structurel. Et là, on a, en, dans tout le Moyen-Âge, on ne pas. C'est-à-dire c'est le hockey port, porté à l'extrême. Et ça, c'est typiquement africain, c'est l'économie. Avec cinq sons, je fais une musique extraordinaire, jamais la même. Jamais ennuyeuse, parce que ça change tout le temps. Et derrière, il y a un noyau qui ne bouge pas. Et ça, c'est ce noyau-là qui permet aux musiques africaines, j'élargis un peu le propos, de se transmettre de génération en génération.
0: Les, les analogies que, que vous faites avec la musique du, du Moyen-Âge, vous les avez commencées quand Parce que là, vous nous avez dit que c'est des analogies qui ont leurs limites, euh, mais pour pouvoir dire qu'elles ont leurs limites, ça veut dire que vous avez
1: quand même approfondi ces analogies. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai appris l'histoire de la musique. Oui. et euh, Il n'y avait pas des enregistrements comme aujourd'hui, mais on en entendait quand même. Et j'étais frappé par le côté archaïque. Le côté archaïque qui, qui, qui a des, des, connota enfin, des connotations, des, des, des associations tout à fait inconscientes pas so pour moi, mais pas pour moi seulement. C'est-à-dire de quelque chose qui vient d'un autre monde, qui est en nous, mais qu'on n'a jamais expérimenté. Et ce qui fait que quand j'ai entendu la musique des pygmées, par exemple, j'ai dit ça c'est. Tiens, je Ça, ça me rappelle quelque chose. <rire> j'ai dit, j'ai jamais entendu ce que j'entends là, j'ai jamais pu l'entendre, donc il n'y a pas de problème. Je n'avais pas de disques à la maison de musique pygmée. Il y en avait euh, trois ou quatre sur le marché, hein, en tout et oui, pour tout. Mais c'est quoi 11e, 12e, 13e siècle, ce que j'avais entendu, par, par les harmonies, par la superposition des accords. Et la même chose m'est arrivée la première fois que j'ai entendu la musique géorgienne. Et dans les deux cas, ça s'est avéré. Dans la on a même des, 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 des témoignages de, 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 de circulation de musique. Entre la, la musique traditionnelle géorgienne que vous entendez aujourd'hui et la musique du Moyen Âge, et il y a des sources historiques. Pour les pygmées, il euh, n'y en a pas. Mais il n'y a,
0: a pas eu de circulation Il n'y avait pas de circulation. Vous êtes sûr que... Euh, ah, entre les
1: pygmées et, et l'Occident On aurait pu y avoir
0: un musicien à un moment donné qui, qui euh, a migré, qui, non
1: qui Ce n'est pas un virus, un hein, musicien. Il ne <rire> contamine pas un, 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 tout, Toute la, la ceinture de la forêt équatoriale en Afrique, elle ne peut être, pas être contaminée par un, par un marin portugais pas possible. Ça, il ne peut pas, pas y
0: possible. avoir d'évangélisation euh, polyphonique. D'évangélisation. <rire> oui.
1: Mais, mais, mais les, les curés sont arrivés, les, les missionnaires sont arrivés très très tard. Ben au XVIIIe, oui. Les premiers, mais combien et où Par exemple, là où j'ai travaillé en Centrafrique, et où les pygmées sont les ours c'est les, 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 comment on appelle ça aujourd'hui, les, les peuples d'origine, Non, il y a un autre nom, les euh, pour, euh, les, ben, qui sont les autochtones qui étaient là avant tout le monde dans la, dans la forêt dont ils sont ce, qui ont eu le, le contact avec des missionnaires au début du, du 20 siècle si vous allez de l'autre côté du fleuve, il y a des pygmées qui sont là, un autre groupe de pygmées si vous allez à 1000 km vous de trouvez des pygmées vous avez des, vous avez des principes de la musique qui sont les mêmes la musique n'est pas la même certains des principes sont les mêmes. Ça peut être mille, mille kilomètres de distance, même plus. Ça va du Gabon jusqu'à l'Iturie là-bas, au lac, au lac Victoria. Donc, ça, c'est une musique se propage à, à condition qu'il y ait des moyens de, 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 de communication. Il, il marchait peut-être, mais c'est des siècles et des siècles et des siècles. Ça pas fait en, en un siècle. Et c'est absolument impossible... Il y a eu une influence entre la musique africaine, telle qu'elle est aujourd'hui, et la musique euh, euh, médiévale ou euh, occidentale. Regardez, les, les, les orchestres de trompe où chaque instrument ne joue qu'une seule note, en oh, ok. Moi, je les ai enregistrés la première fois en 1964 ou 1965 en République centrafricaine. André Gide relate ça dans deux bouquins qui sont sortis en 1927, il a dû les entendre là-bas, oh, dans les années 20. Bon, entre les deux, il y a 50 ans, 60 ans, disons. Vasco de Gama, dans son logbook, quand il arrive au Cap de Bonne Espérance, 1492, son, son marin qui tenait le livre de bord, raconte leur rencontre avec des musiciens qui sont venus accueillir les navigateurs. Et la description, elle est tellement fidèle que je peux déduire quelle musique il faisait. Non pas le morceau qu'il jouait, mais le principe de cette musique. C'est la même chose. Et là, ça marche. C'est 500 ans entre la République centrafricaine et l'Afrique du Sud, mais 500 ans sur euh, 2500-3000 kilomètres. C'est pas né d'hier. Vous allez en Éthiopie vous trouvez le même principe. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez le même principe. Vous ne le trouverez pas en Afrique du Nord, pas dans le Maghreb, mais dans, dans tout le continent africain, le hockey existe.
0: Quel rapport vous aviez avec Luciano Berio
1: Ah, mais justement, c'est les trompes <rire> c'est Lui on,
0: a fait du hoquetus à partir de vos connaissances.
1: Il a, il est, non, nous nous sommes rencontrés un jour à un colloque de l'IRCAM qui préfigurait l'IRCAM qui n'existait pas encore, et on m'a invité pour que je parle d'un... De musique africaine, de quelque chose, je dis, je vais parler devant des musiciens et des compositeurs, je vais la parler de quelque chose qui va les intéresser, c'était justement le hockey africain. Et j'ai parlé du, 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 du hockey Bandalinda, et, et Berrio était là, et il était assez époustouflé. Puis, euh, quelques jours après, je reçois un mot où on me dit, euh, euh, le Tchirano Berrio a été très impressionné parce que vous avez présenté. Non, mais il est venu me voir, on a parlé après, après le truc. Mais ce que, je savais, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était en train d'écrire Corot. Et dans Corot, il y avait des musiques du monde entier. Et ben, évidemment, il s'est jeté dessus. Alors il m'a demandé, est-ce que vous avez une partition J'ai dit oui. Est-ce que vous me donneriez la partition pour que je puisse utiliser le principe dans Corot ben, Moi, j'étais très honoré, hein, car euh, quelqu'un de la stature de Luciano Berio. Euh, 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 mettre quelque chose euh, qui est une découverte, qui est, est l'arrivée en Occident du, euh, du travail fait par un Occidental sur une musique africaine. Bon ben voilà, ben on s'est rencontrés, euh, on a donné rendez-vous à un de ses passages à Paris, je lui ai expliqué un petit peu, il demandé de me demande de poser des questions, etc. Et voilà, et puis. Et puis, euh, et quand Alors, on, on s'est lié d'amitié, on, on s'est revu plusieurs fois, il m'a montré comment c'est avancé. Et puis un jour, je suis venu chez lui à, à Rocca, comment s'appelle son, son village euh, Rocca, quelque chose, bon en Toscane. Il me dit Viens, je vais te montrer quelque chose. Il y avait un grand pupitre au Moyen-Âge, d'ailleurs, sur lequel il y avait un gros bouquin, c'était Corot. Il me dit Dis-moi où tu es. Et il m'a dit, Fayette, dis-moi où tu es. L'écriture était tellement flagrante du principe, le, le principe était graphiquement visible. Mais c'était du bériot. Évidemment, il l'avait transformé.
0: Et de même avec euh, Ligeti,
1: vous avez eu des, des, ah, avec, des, avec, des échanges Ligeti. suivis oui. Ah oui, avec Ligeti, c'était beaucoup plus poussé. Parce que Ligeti, il voulait comprendre les principes.
0: Donc, il voulait les intégrer de façon presque et Pour les plus intégrer, plus il fallait
1: qu'ils les comprennent. Alors, là, il y a eu une rencontre, c'était en 1974, à Jérusalem, où il se trouvait, et où moi je me trouvais aussi, et bon, bah, on a, euh, passe les détails, lui aussi, et, euh, on s'est rencontrés à 11h du matin, et il m'a dit, j'aimerais bien savoir ce que vous faites, et je dis, ai bah, venez chez moi, j'avais un petit pied à terre à Jérusalem, il me dit « Mais quand ?» J'ai dit « quand vous voulez ?» n'avais pas d'obligation. De, 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 il me dit « Est-ce que je peux venir cet après-midi »« ai, Très bien. Est-ce que je peux amener ma femme ?»« eh bien, volontiers. »« Est-ce que je peux amener mon fils aussi ?»« Mais avec plaisir. » ils sont venus, je ne sais pas moi, deux, deux, deux heures et demie, trois heures. Le soleil était couché, c'est encore là. Et là, il a, bon, parce que j'avais beaucoup de... On a commencé à parler, et poser beaucoup de questions je lui ai fait entendre beaucoup d'exemples, de, et puis j'y sortais au fur et à mesure des articles que j'avais publiés sur les questions qui l'intéressaient. Et c'était, alors, seulement plus tard, moi, plus tard, j'ai appris que c'était un moment où il était en crise. Donc, le renouvellement de son langage, je ne sais pas comment. Et alors, il, après ce que lui dit, hein, je le cite, il y avait trois personnes qui l'ont influencé à ce moment-là, qui ont qui Lui ont permis de redémarrer. L'un, c'était ce musicien dont j'ai jamais à me souvenir du nom, euh, ça va me revenir, euh, celui qui faisait des pianos mécaniques, américain. Nancy, non, Conlon, Conlon Alors, un américain. Nancaro. Nancy, Conlon. Conlon Alors, c'était que Nancoro. Le deuxième, c'était euh, le prof au Collège de France et les fractales, c'était Madelbrot. Mm -hmm. Et le troisième, c'était moi. Pour des raisons différentes, évidemment. Oui. Mandelbrot, parce que les fractales, ça l'intéressait, reproduire, etc. Dans le coro, c'était comment faire jouer à des vitesses, à des grandes vitesses, des pièces. Comment donner l'impression, c'était ça son souci. Ça, il l'a dit plusieurs fois. Comment donner l'impression qu'il y a plusieurs tempi quand un pianiste n'a que deux mains pour jouer Et moi, c'était le principes de musique africaine utilisés pour, euh, à, à partir d'éléments extrêmement simples, faire des choses extrêmement compliquées. Voilà. Alors, c'était euh, ce qui l'avait frappé. C si je raconte, ça a l'air tout à fait bête. C'est le fait que la manière dont une pulsation se subdivise en trois ou en quatre ou en 6, toute construction rythmique, elle est le multiple de la valeur minimale qui est décrite. Ça lui a permis d'appliquer le principe d'Anankoro et les histoires de tempo, parce qu'il faisait des multiplications de ces valeurs, et ça, et, et ça a été exprimé immédiatement dans les études, parce que c'est après ça qu'il a écrit les études.
0: n'a pas employé Simra à euh, peut-être un gros mot euh, contre lequel peut-être vous avez un peu lutté, Quel mot universalité.
1: Dans quel sens
0: bah, En fait, vous semblez euh, faire la preuve qu'il n'y a pas d'universalité en musique, sauf que euh, vous abordez quand même euh, des, des phénomènes aussi étranges euh, à vos propres oreilles que la musique pygmée avec des outils qui euh, tendent quand même euh, à, à leur... Euh, avec des outils d'analyse qui tendent à montrer qu'ils répondent à des universaux de la musique.
1: Oui, mais j'ai pas d'objection. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le contraire. C'est la diversité, c'est la richesse. C'est de montrer qu'il y a X populations au monde, dont Y, dont on ne connaît pas encore la musique, qu'elles sont toutes différentes, que c'est un marqueur culturel extraordinaire et que, et que à chaque fois que quelqu'un, un ethnomusicologue arrive à découvrir ça et à le mettre à la portée des autres et les autres, c'est tous les autres. C'est ça qui est important. C'est la richesse.